0: goedemiddag. Stel je voor dat je doof zou zijn. Dan hoort u muziek heel anders. Dan hoort, u. Dan hoort u mij ook heel anders. Het gehoor. Iets heel speciaals. En zonder dat gehoor zouden we ook geen radio kunnen maken. Zou je die muziek niet horen en zou je ook dokter Erwin Officiers niet horen. Het komende uur. Meneer Officiers, ik zeg Erwin. Ja. Zeg ik dokter. Oh, nee,
1: Erwin is goed. Erwin, het oor, hoe complex is dat? Zeer complex. Is het waar? Zeer complex. Het is een van de meest complexe organen van, van ons lichaam, denk ik. En een van de voornaamste. Want het is de toegangspoort mm -hmm. van informatie die ons toelaat ons te ontwikkelen als mens. Oké. Okay. Um, Waarom is dat zo? Omdat het gehoor belangrijk is voor taalverwerving. Mm -hmm. Dus als je doof geboren wordt, krijg je geen taalinput. Als er niks gedaan wordt, hè, ja, ja, ja. krijg je geen taalinput. En het is um, heel goed gedocumenteerd dat de hoeveelheid en kwaliteit van woorden die een, een kind tot en met driejarige leeftijd binnenkrijgt, bepalend is voor het leervermogen van dat kind. Voor de cognitieve capaciteiten. Los van wat er genetisch als aanleg in zit. Met andere woorden, een horend kind waartegen je niet spreekt, ontwikkelt geen taal. Een doof kind waartegen je spreekt, maar het hoort je niet, ontwikkelt geen taal en dat een kind minder taalinput krijgt dan wat normaal is, mm -hmm. zal dat zijn cognitieve vermogens, zijn leervermogens niet ontwikkelen. En dat heeft een levenslang effect op ja, het mens zijn van dat kind. Dus het gehoor is centraal uh, aan ons mens zijn. Want taal is een van de meest kenmerkende eigenschappen van het mens zijn. Dus ja? de komende 52 minuten gaan we weten waarover te praten.
0: Denk het wel, ja. Goed zo. Hou je vast, Song for the Deaf. Maakt een beetje lawaai. En hoe is het hier in het rusthuis? Hoe is het hier in het rusthuis? Weet ik veel. Ik kan hem niet verstaan. <laughs> hoe het hier is.
1: He? Hij vraagt hoe het hier is in het rusthuis. Ja, ja.
0: de Stone Age Song for the Deaf, lied voor de doven. En uh, dokter Erwin Officiers in de studio bevestigt dat dat dit nummer
1: met een bepaald ritme is gemaakt voor dove mensen? Wel, ni niet specifiek voor dove mensen. Voor alle mensen veronderstel ja? ik. Maar het is wel zo dat het lichaam reageert op een bepaald ritme. Mm -hmm. Een soort van uh, lichaams-eigen uh, uh, ritmegevoel hebben. Ja? En men, de componisten of de makers van die nummers, die spelen daarop in. Waarop je een hele massa in feite uniform dezelfde ritmische bewegingen laat krijgen. Ja, ja. Net zoals je metronomen die iets verschillend ingesteld zijn. Mm -hmm. En je zit in dezelfde ruimte. Na verloop van tijd gaan die samen, exact samen spelen. Ja. Is dat zo?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Ik moet heel even verkeer geven. Want, ja, valt voilà. Viele rijden naar Antwerpen op de E17 vanaf het parkeertrein in Kruibeke. 20 minuten extra op de E34 vanaf Melzelen een half uur erbij. Op de Antwerpse ring richting Gent nog traag tussen Antwerpen Zuid en Antwerpen West. En richting Nederland traag van Sint-Anne over tot Antwerpen West. Vermijd deze route zoveel mogelijk. Want nog tot maandagochtend zal er zware hinder zijn door afbraakwerken bij Antwerpen-West. Omrijden kan via de Scheldebrug op de N16 in Temse of via de Liefkezoektunnel. Deze is nog tot morgenavond dolvrij.
1: Ernie. Ernie.
0: hey hallo Bert. Ja, eh, Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt? Eh, 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 wat zeg je, Bert?
1: Weet ik veel.
0: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt. En een banaan eet je. Die stop je in je mond. Niet in je oor, Ernie. Eh, eh, wat zei jij nou, Bert? Haal die banaan nou eens uit je oor. Eh, eh, eh. Het spijt me, Birt, maar je moet wat harder praten hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor. <lacht> Legendarisch uit Sesamstraat. Vandaag weet ik veel over het oor met dokter Erwin Officiers, neuskier en oorarts in het Sint-Augustinus Ziekenhuis in Antwerpen. Ik lees ook nog gespecialiseerd in en pionier en wereldautoriteit op het vlak van het cochleaire implantaat. Wat is het cochleaire
1: implantaat, beste Erwin? Het implantaat is iets wat feitelijk uh, ons vakgebied toch wel fameus veranderd heeft. Mm -hmm. Toen ik begon als jong arts in opleiding, uh, was ik verantwoordelijk voor het testen van pasgeboren kinderen... Voor het gehoor. Dat was het begin van het objectieve testen van het gehoor. Met elektroden die op het hoofdje geplakt werden. En waar we dan uh, konden meten of er respons kwam uit het binnenoor en uit de zenuwen, uit de hersenstam en dergelijke. Ja. En ik was er altijd kapot van als ik aan ouders moest zeggen, je kindje is doof. Want er was toen geen, geen oplossing voor, behoudens de verwijzing naar gespecialiseerde instituten waar het kindje... Uh, gebarentaal zou leren, of spraak afzien, liep ja, ja. En lid worden van de dove gemeenschap. Hè. En gelukkig dat hij er was, want dat heeft enkele eeuwen uh, dove mensen een plaats gegeven in de maatschappij die er ervoor niet was. Mm -hmm. Voor als je, als je doof geboren werd, behoorde je tot de dorpsidioten, hè, want je leerde geen taal, je leerde... Nou, je volledig het, afgesloten, dat ja, er net al de, zijn. De, de, ja, de, voilà. de asielen zaten vol met dove mensen, die waren niet gek, die konden alleen niet praten. Ja. En, omdat ze geen taal geleerd hadden. Sure. Goed. En vanaf het begin van mijn carrière ben ik, ben ik begonnen ook met die cochlearimplants. En we hebben er zelf ook met, met professor Peters, een ingenieur, een ontwikkeld. Um, en wat doet dat? Wel, voor volledig dove, of zo goed als dove mensen, zorgt dat ervoor dat zij terug kunnen horen. En uh, die doofheid is meestal veroorzaakt in het slakkenhuis. Die fameuze zintuigcellen of haarcelletjes die in aanleg niet aanwezig zijn bij de geboorte mm -hmm. of vernietigd zijn door een of andere reden. Dat kan een infectie zijn, dat kunnen toxische, uh, toxische medicamenten zijn. Uh, zeer hevig lawaai kan dat doen en zo. Mm -hmm. En een cochlearimplant vervangt de functie van dat binnenoor bestaat uit twee delen. Een, een extern deel, zoals een hoorapparaatje. Uh, dat het geluid oppikt, omzet in elektrische pulsen. Die pulsen draadloos doorstuurt naar wat geïmplanteerd is. Uh, een ontvangstsysteem, ja? Die dan die pulsen gecodeerd doorstuurt naar een elektrode die de chirurg in het slakkenhuis plaatst. En daar stimuleert die elektrode op complexe wijze rechtstreeks de gehoorzenuw. En wow. dat laat toe. Dat mensen terug taal leren verstaan. En ze horen loopzuiver? Of is nee dat nee, oké. Okay. Uh, want u hoort ook niet loopzuiver. Ik hoor ook niet meer. Nee, maar ze suiver. kunnen wel muziek, maar, horen, uh, spraak, uh, verschillende nuances. Het voornaamste wat ze kunnen is spraak verstaan terug. Ah, oké. Okay. En, en dat is lang de, de voornaamste focus geweest en nog altijd de voornaamste focus van Gochlering, implants. Mensen terug spraak uh, laten verstaan, mm -hmm. zodanig dat ze deel uitmaken van de communicerende wereld. Tuurlijk, hè? De maar muziek luisteren voor uh, een kind dat doof geboren wordt, ja, de muziek die, die, die dat kind hoort via het implant is muziek, want het kent geen andere muziek. Ja. Iemand die gehoord heeft en doof geworden is, daar klinkt de muziek via een cochlear implant. Echt niet, zoals ah, muziek... Okay. Uh,
0: maar u bent er dus geregeld bij geweest... op het moment dat iemand die nooit in zijn leven gehoord
1: heeft... Ja. opeens een stem hoort. Dat klopt een toch onwaarschijnlijke moment zijn? Dat zijn zeer emotionele momenten. En gewoonlijk ben ik daar niet bij. In, in het begin bij, bij de prototypes en dergelijke wel natuurlijk. Want ja. het was heel veel laboratoriumwerk nog. Uh, maar ik herinner me een paar frappante uh, verhalen. Uh, een, dat was een Franstalig kind... Uh, dat ik redelijk laat geïmplanteerd heb toen uh, ik denk dat het kind was een, een jaar of tien uh, en waar we eigenlijk niet te veel van verwachten en van bij het begin had dat kind wat we noemen open spraak verstaan die verstond dus alles wat die vader zei maar, dus die had toch een taalnotie die had een taalnotie omdat die vader die, dat was, een, dat was een, uh, een leraar Nederlands in Wallonië uh -huh. En die had dat kind getraind, getraind, getraind Met zeer zware luidsprekers Met liep lezen en alles En toch een, een soort van taalframework Gegenereerd En een tweede zeer uh, emotioneel moment Dat was een, een dame Die lang doof was uh, Eén maand na de Chirurgie wordt dat systeem Aangeschakeld En krijgen ze dat mee naar huis En haar echtgenoot was erbij En in de auto zitten die altijd muziek op Want hij kon met zijn vrouw toch niet communiceren En er stond een, een liedje was een liedje op de radio Tulpen uit Amsterdam Als het lente wordt en, en zo mm -hmm. okay. En ineens Begon die vrouw toch te wenen, te, wenen, te wenen En haar nichtgenoot stopte De auto zegt wat is er, wat is er? En zij begon te zingen Zij herinnerde zich dat lied Zij had dat herkend oh. ja. En ze zijn teruggedraaid om dat te komen zeggen En dat vond ik fantastisch Het is emotioneel Tulpen uit, weet je tulpen uit Amsterdam, weet je in welke versie? Nee. <laughs> Herman Emmink of Jean Walter? Ik, ik, was, ik, was echt, ik was er echt niet bij toen. Maar nota bene, bij, niet bij iedereen is het, is het zo helder. Nee, nee. Uh, sommige mensen hebben echt heel wat tijd nodig om beter en beter spraak te leren verstaan. Het kan een gradueel proces zijn, maar wat we de sterpatiënten noemen, die, die doen het vanaf het begin redelijk, redelijk goed. Misschien luistert de dame in kwestie wel
0: vandaag. Het moet toch onwaarschijnlijk zijn? Je zit in die auto, je hebt dat implantaat in je
1: ja, hoofd ja, in gekregen. En ja. opeens hoor je dat. Ja. Dat moet toch... Wel, het, het, het horen is één ding, maar het, uh, het verstaan ja, ja, ja. dat na al die jaren doofheid... Zij was doof geworden door een tuberculosebehandeling met streptomycine, wat toxisch is voor het binnenoor. Dus dat, dat is lang geleden. Hè. We, we, mm -hmm. Ik spreek nog van de, van de prototypes bijna die we ja, toen ja. implanteerden. Uh, de emotie van terug die connectie te hebben met je klankwereld. En dat verklaart ook waarom dat mensen die gradueel doof worden heel vaak depressies hebben. Ja, Omdat tuurlijk. Omdat zij zijn. Het is niet alleen dat ze, dat ze andere mensen niet verstaan, maar ze zijn afgesneden van, van die, die klankwereld die ons ons altijd omringt, zelfs als we mm -hmm. slapen. Dat is het zintuig dat nooit stopt. Hè. Oh, ja, dat ja, ja. is het New York. <laughs> The <laughs> The city het New de ja, de ja, city ja, ja. that never sleeps. Het oor never sleeps. Uh, oh. Blijft daar. En die, eh, dat doorknippen of, of dat verdwijnen, mm -hmm. uh, werd eens een keer verwoord door een... Uh, ik was ook nog heel jong, jonge arts. En iemand vertelde mij, die, die continu toenemend gehoord die zat. het is alsof de wereld rondom mij sterft. Dat heeft me toen begrijpen hoe... Hoe, hoe diep dat dat graaft, hoe stevig dat dat erin hakt. Ook okay. in het geluk, gelukkig zijn. In het mm -hmm. welzijn van, van de mensen. Laat ons beginnen bij het begin.
0: Mozart. Erwin, dit is Mozart. Wij horen dat. Ja. Hoe komt die muziek tot in onze hersenen? Wat gebeurt er
1: op dit moment in mijn oren? Wel, de, de piano maakt... Uh, Klanken, vibraties in de lucht, mm -hmm. he, staande of, of longitudinale golven beter... ...die eh, zorgen voor een samen en uiteengaan van, van die luchtmoleculen... ...dat botst tegen het trommelvlies, via de gehoorgang. Dat trommelvlies trilt, dat trommelvlies is de ingang van het middenoor... ...dat is het mechanische deel van het oor... ...en dat is verbonden met hamer-aanbeeld-stijgbeugel, de drie oorgehoorbeentjes. Ja. En de stijgbeugel zit met een heel uh, soepel bandje. Bevestigd in de wand van het binnenoor, zodanig dat dat plaatje van de stijgbeugel ook kan trillen. Die okay. trillingen die worden in het slakkenhuis doorgegeven. En het slakkenhuis is heel complex. Ik ga dat niet helemaal uit. <lacht> het, het komt erop neer dat die trillingen um, de zintuigcellen stimuleren. En Die zintuigcellen dat zijn allemaal kleine acuutjes. Die bevatten bio-elektrische energie, elektrochemische energie. En door bepaalde mechanische ver vervormingen laten die die energie, maken die die energie vrij. Okay. En, en dat, dat, richting hersenen? Uh, wel, richting gehoorzenuw. Gehoorzenuw. In, in, de, in, de, in de kern van het slakkenhuis. En dat gebeurt zoals een, zoals een klavier, van hoge naar lage tonen. Dus dat, dat slakkenhuis analyseert welke frequenties, welke toonhoogte, tegen welke intensiteit ja. er in dat signaal Dus nu, nu al dat. hogere intensiteit, dat... Ja, 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 tuurlijk. Dan komt er meer energie binnen. dus Dan wordt er meer energie vrijgemaakt door die celletjes. Die projecteren dat via transmitterstoffen naar de gehoorzenuwvezels. Je hebt zo'n 15.000 van die haarcelletjes in het zwakkenhuis. En die connecteren met een 35.000 zenuwvezeltjes. 35.000. Die de gehoorzenuw vormen. En vandaar gaat dat... Uh, bio-elektrische signaal naar de hersenstam en loopt via de centrale auditieve banen naar de hersenschors, de auditieve, de gehoorhersenschors. En vandaar zijn de verbindingen naar al de andere centra. Naar ons taalgeheugen bijvoorbeeld, ja? zodanig dat we uh, woorden kunnen checken in onze bibliotheek en herkennen. Mm -hmm. Maar ook naar onze emotionele centra, ja? Dus we horen niet alleen met ons rationele verstand We horen ook met ons lichaam Dus als ik kippenvel krijg van een liedje dan... Dan, dan denk jij daar niet bij na Nee, dat gebeurt Zoals dat dat net bij Tilpen uit Amsterdam Ik denk voilà. aan dat verhaal van U, Het kippenvel krijgen ja. Het kippenvelmoment bij muziek Is niet rationeel Is net zoals uh, als, je, als je een gedicht leest en, 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 of, of, dat, dat gaat rechtstreeks naar je emotie Vooral leer je het zelfs rationeel kunt uitdrukken in taal. En beslist mijn oor of ik iets leuk ja. vind of niet? U, uw oor beslist niks. Niks.
0: Dat u, geeft u, alleen u, maar
1: door. U, dat zijn allemaal uh, hokjes die energie transformeren in een andere vorm en doorgeven. Wij horen met onze hersenen, niet met onze oren. Wij zien met onze hersenen. Wij ruiken, wij smaken, wij voelen met onze hersenen. Ons hersenen, dat is de CPU, de centrale computer, mm -hmm. die al die data binnenkrijgt. En daar wordt beslist wat we ermee doen. Of dat we het mooi vinden of niet. Uh, of dat we antwoorden of niet. Enzovoort, enzovoort. Ja. Dus we hebben daar eigenlijk niks aan
0: te zeggen of, ik, of, of je een nummer goed vindt of niet. Goede smaak kan je niet... Uh, dat
1: is een leerproces. Toch? Ja, goede smaak Je leert wordt. iets appreciëren. Natuurlijk. Onze hersenen, in feite, je wordt geboren. En vanaf dat moment zorgen je zintuigen, niet alleen het oor, alle zintuigen zorgen ervoor dat je gegevens binnenkrijgt van de, de omgeving, die ervoor zorgen, die, die gegevens zorgen ervoor dat je adequaat kan reageren. En dat is een leerproces. Als je je hand op een warme uh, kachel legt... Ja, ga dat, je geen twee keer doen. Dat ga je geen twee keer doen, dat heb je heel snel nou geleerd. Het vreemde is, als mensen in overmatig lawaai komen, ja. dat ze dat wel twee keren doen. En dat is idioot. Ja. O, daarover gesproken.
0: Um, er, er circuleren heel wat, ter voorbereiding van het programma heb ik dat opgezocht, op YouTube heel wat gehoortesten. Ja. Ik neem aan dat u daar de wetenschappelijke relevantie van in twijfel trekt, of, of niet noodzakelijk. Bijvoorbeeld deze. Het is een. Um, een Deafness Treatment Frequencies. Dus het, het, het is een filmpje dat beweert, als je naar dit luistert... ...dat je je gehoor kan verbeteren. Dit, dit zou goed zijn. En het filmpje duurt 15 minuten. Nee.
1: Ik kan mij er niet veel bij voorstellen. Dit is niet goed. Wel, de, de basis daarvan... Elke input die je in een systeem geeft, kan effectief via feedback. Ja. Want de verbinding tussen het oor en de hersenen is niet alleen van het oor naar de hersenen. Er zijn ook verbindingen van de hersenen naar het oor. He? Dus er kan modulatie plaatsvinden. Maar om, om of dat je gehoor verbetert ja. en aantoonbaar verbetert, dat is een andere zaak natuurlijk. En uh, gehoortesten die circuleren op internet, er zijn er enorm veel. ja. Er zijn er goede bij. Er zijn er minder goede bij. En de toekomst is dat we effectief allemaal ons gehoor zullen kunnen testen via onze smartphones. Oké. Okay. Uh, zonder twijfel.
0: Dit is, dit is ook een interessante. Um, dit, deze test vertelt mij welke leeftijd mijn gehoor heeft. Ik, ik leg uit, vanaf een bepaald moment ga je de frequentie die in het filmpje wordt afgespeeld horen. En er, komt, er staat een getal tegenover. En op het moment dat, dat je het hoort, die, dat getal... 30 of 7, dat is de leeftijd van je oor. Kan dat, heeft dat enige uitleg wetenschappelijk of, of niet echt? Ja,
1: het is een beetje verwarrend als dat zo geformuleerd is. Ja? Want uh, de, de toestand van ons gehoor wordt, vooral, wordt genetisch bepaald. Nee, niet de toestand, de aanleg. Hoe, hoe, hoe goed ik hoor. Hoe, hoe goed we horen, één, en hoe lang we goed blijven horen. Of in andere woorden, hoe snel het gehoor zal verouderen. Okay. Dat is genetisch bepaald. Er zijn dus mensen van 80 jaar met een nog altijd uitstekend gehoor, maar dat is de grote, de grote minderheid. Ja. Er zijn mensen van 40 jaar die dus geen patologie hebben aan het oor, of in het oor, maar die al een bepaalde veroudering van het gehoor vertonen. Okay. Dus dat is heel variabel.
0: We doen een testje gewoon eens. Dus uh, als u in de wagen zit of in de luister goed. En op het moment dat u iets hoort, ik zal af en toe een leeftijd noemen, dan hoort u tot die categorie. We zijn vertrokken. Dit is één. 10 jaar, 15, 20, 25, 30, 32, ik hoor nu iets. 40, 50, hoort u al iets? Ik hoor geklik. klik. Nee, een, een heel scherp. Ah ja, toch? Nu, ja, ja. Af af ja, ja, nu pas? Ja. Dan was dat bij u 66. Ja. Dan heeft u eigenlijk niet zo goed... Meer. Of, of nee, heb, kunnen we dat heb, niet afleiden ik, ik, nee, uit die ik test? Heb voor, ik heb voor
1: mijn leeftijd nog een uitstekend gehoord. Oké, okay, we gaan nog
0: even verder. We zitten op 74, 80. Oei, oei stop maar. Ja, hè?
1: Ja, ja, stop maar. En dit is 90. Stop maar. Voilà. Maar dat is één frequentie op, over het hele spectrum. En uh, over het algemeen kan je, kan je stellen dat het meestal de hoge tonen zijn die het het eerst laten afweten. Ah. En dat is, dat is niet onlogisch. Frequentie is trillingen per seconde. Ja? Dus als een mechanisch systeem heel snel moet trillen, zal dat sneller versleten bij wijze van spreken, dan... Tuurlijk. Dan tra... okay, dat is wat maar dus dat testje, die bij 1 tot 10,
0: wat ik echt niet gehoord heb, dat ja. is dus een heel hoge toon. Kinderen zullen ja, die waarnemen.
1: Die toon zal altijd hetzelfde geweest zijn. Het gaat over de intensiteit die opgedreven wordt. Okay. En men kiest een hoge toon omdat dat nogal typisch is voor de achteruitgang van het gehoor. Mm -hmm. maar, maar dat is, dat is een, een zeer grote vereenvoudiging van, Uiteraard. van een, een, een complexe iets. Het is dus eigenlijk niet echt. Oh, dit, <laughs> het dit is niet slecht, maar het is niet echt. Oké. Okay. Okay. Ik ben Mart Peters en ik heb ooit in de jaren negentig geleden onder tinnitus. In mijn geval was het een soort straf, omdat ik te harde muziek had opstaan in een koptelefoon. Bart Beters,
0: getuigd over tinnitus. oorsuizen. ja. Um, dat kan komen door, in, denk in Bart zijn geval was het, hij was een drumtest aan het doen en, en ja. in, in zijn koptelefoon... De versterker stond, de versterker, volledig versterker Hij ja. heeft me verteld. Ja. Maar hij zegt, ik had er last van. Dus dat kan ook wel weer weggaan? Dus het oor kan zich genezen, herstellen? Of zijn het dan wel, hersenen die die frequentie beginnen weg te
1: gaan? Bij lawaaitrauma, als je heel snel optreedt, kan je dat wel mitigeren. Kan je, dat, kan je dat, het effect ervan soms gedeeltelijk niet altijd wegwerken? Want wat, ja. is, het, is, het, is het dit... Ja, zoiets, maar dat kan alle, tinnitus is een verzamelnaam. Dat kan, ah, okay. ge, dat kan gebrom zijn, dat kan, dat kan zelfs variëren in intensiteit, maar ook in, in, uh, in het soort van lawaai dat je hoort. Dat is de verzamelnaam tinnitus. Dat is een heel banaal of heel veel voorkomend uh, symptoom, last. Heel veel mensen hebben er last van. Gelukkig zijn er niet zoveel mensen die die, die last als uh, zo zwaar beschouwen dat, dat het hun dagelijks leven overhoop haalt. Ja, stel je voor dat je jij... ja, zo is. door het leven gaat. Dat, ja. dat bestaat. Het is duizend
0: Dat bestaat, is het beeld van vroeger. Ja. Dus, kennen we dat? Ja. Dus ja. er zijn mensen die, die,
1: die dat continu ja. horen. Maar gelukkig zeldzaam met die intensiteit. Okay. En we, ook, we weten ook uit ervaring dat er geen directe koppeling bestaat tussen de intensiteit van uh, de tinnitus. Enerzijds ...en uh, het emotionele impact. Er zijn dus mensen die een heel zacht signaaltje horen, continu... ...maar dat zo aggraverend, zo erg vinden, dat ze er gek van worden.
0: Maar beste Erwin, dat en, moet u mij nu uitleggen. We hebben daarnet de hele cyclus doorlopen. Muziek, frequenties, zenuwen, ja. haartjes, aanbeeld, hamers... ...toestanden ja. naar de hersenen. Bij zo'n gehoorstoring, of hoe noem je dat, een tinnitus? Is dat ja. een, een storing? Ja, er is geen lawaai. En toch geven die oren...
1: Geluid door aan de hersenen. Wat bewijst dat je hoort met de hersenen en niet met de oren. Voilà, want er, het, er het, oor niks geeft, binnen. het oor geeft niks door. Het is omgekeerd. En een van de, van de oorzaken van oorzenhuizen is een achteruitgang van het gehoor op bepaalde toonhoogten. Ja? Specifiek bijvoorbeeld die hoge tonen. Waardoor de zone in de hersenen, de, van de gehoor zoals we dat noemen, mm -hmm. die verantwoordelijk is voor het ontvangen van de data uit, uit die toonhoogteband, die krijgt geen informatie meer, of te weinig. En dan kan je zelf energie gaan genereren, ja? waardoor je hersenen zeggen... Ik hoor iets. Ik hoor iets, terwijl het niet van buiten komt. Dat is, dat is oorzuizen. Ja, ja. En um, oorzuizen kan door van alles veroorzaakt worden. En kan ook. je er ook iets aan doen? Of, kan je je hersenen er, er zijn,
0: herprogrammeren dan?
1: Uh, ja, je kan hersenen herprogrammeren in een bepaalde mate. Maar uh, niet volledig natuurlijk. Nee. Maar hersenen zijn veel plastischer dan dat we vroeger dachten. Uh, de oorzaken die... Uh zich bevinden in je buitenoor zoals een oorstop dat kan oorsuizen geven, of het middenoor zoals vocht achter het trommelvlies. Ah ja, of je trommelvlies als je gaan zwemmen bent, zo dat gevoel zo van die dingen, vreselijk of uh, een, een van de gehoorbeentjes die vastkomt te zitten bij autosclerose heel typisch geeft dat, of kan dat oorsuizen geven, en als we dat dan oplossen door de stop weg te nemen of door het oor te opereren mm -hmm. dan, dan verdwijnt heel vaak dat oorsuizen oké okay. Hetgeen dat gegenereerd wordt in de hersenen en niks te maken heeft met het mechanische deel van het oor, middenoor, buitenoor mm -hmm. en dergelijke, uh, kan, kunnen we vaak uh, toch verbeteren door te zorgen dat dat stuk van het gehoorspectrum dat niet binnenkomt of, of dat, dat verdwenen is, uh, om dat terug aan te bieden via bijvoorbeeld versterking. Door het aanpassen van een correct hoorapparaatje oh, ja, ja. op die frequenties. Uh, dat kan ook vaak verbetering geven. Uh, er is heel wat, uh, heel wat aan de gang op het ogenblik over dat oorzuizen. verbeteren. En het laatste, en dat is het geen het beste helpt, maar spijt genoeg, maar in ongeveer een derde van de gevallen, is elektrische stimulatie. Er zijn heel veel dove mensen, 70% van de dove mensen heeft oorzuizen. En in 30% van die 70% kunnen we via een cochleaire implant dat oorzuizen volledig onderdrukken. Elektroshocks. Nee, niet elektroshocks. Okay. Door gewoon terug informatie aan die auditieve ah, hersenschorst te geven. Die hersenen bezighouden. Die bezighouden,
0: informeren. Echt informeren. Ja. Maar ik is een persoonlijke vraag stellen. U, u werkt in het sint augustinus ziekenhuis Ik ben daar geboren. Ja. En ik ben daar ook behandeld, want ik was doof toen ik geboren werd. En toen kreeg ik buisjes ja. in mijn oren. Ja, je was niet doof. Je hoorde wat minder goed. Ah, wel, maar blijkbaar, mijn moeder zei dat. Ik was van... Uh, aan het uitdagen, zij riep op mij, maar ik, be, ik, ik hoorde dat niet. Ja. En ik heb dan buisjes gekregen. Ja. En je hoort dat nog, dat heel veel kinderen ja.
1: buisjes in hun oren ja. krijgen. Wat is dat eigenlijk precies? Wel, in feite, wat, wat je had, was vocht achter het trommelvlies. En, en uh, pakweg 70% van alle kinderen onder de zes jaar hebben minstens één episode ah. daarmee. De grote meerderheid moet niet behandeld worden, want dat gaat vanzelf weg. Alleen als dat langer duurt, of als je maar één horend door hebt. Mm -hmm. Dan moet je dat zo snel mogelijk uh, terug in orde brengen. Dus wat? wat we dan doen, is ervoor zorgen dat dat vocht eruit kan. En dat noemt een ventilatiebuisje. Ah, en je, okay. je kent een diabolootje, het spel. Ja. Dat heeft, uh, heeft zo'n vorm. En dat zit dus te paard. Dat is een heel klein buisje in kunststof. Dat in een, klein, in een kleine insnede in het trommelvlies geplaatst wordt. En ervoor zorgt... Dat, dat vocht eruit dat er lucht, nee, lucht, nee. Ah. dat er lucht in het kan waardoor het vocht, het slijm, afvloeit via de buis van de stagus naar de neus toe. Ah. Het is een beetje gelijk een melkfles. Hè? Je, als, je, als je een melkfles omdraait met zo'n mikatje ja? en je maakt er een gaatje in, dan komt er nog niks uit. Maar als je dan bovenaan een gaatje maakt, dan loopt het dat uit. Dat is prijs. Voilà, zo weet ik dat. Okay, okay, min okay. of meer. Hè?
0: Ja, 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 ja. Um, muziek. Dat is eigenlijk misschien wel de leukste, het leukste wat we kunnen waarnemen met onze oren. Nee, de menselijke stem. Vindt u dat? Hangt uh. er toch af wie aan het praten is dan. Hè? De juiste menselijke stem. <laughs>
1: <laughs> Beethoven, de dove componist. Ja. Kan u zich dat voorstellen? Uh, heel heel moeilijk, dat is mijn grote angst. Ik heb twee grote existentiële angsten. Ja. Buiten, buiten het verlies van mijn. Uh, van mijn mogen. geliefden, natuurlijk, ja. Ja, mijn kinderen en, uh, en mijn vrouw. Um, de, dat is mijn handen te verliezen. De, de controle over mijn handen en mijn vingers, want dat is mijn, niet alleen mijn brood, maar ook mijn passie. Ja. En mijn gehoor. Omdat ik, ik ben ook actief muzikant ben. En de combinatie van die twee, dat, dat weet ik niet hoe dat ik dat zou moeten plaatsen. Beethoven is een van de grote voorbeelden die zijn doofheid heeft kunnen overstijgen. Ik heb gezegd, mensen worden vaak depressief. Beethoven had depressies. Smetana had tinnitus. In een van zijn, zijn kwartetten komt er, uh, imiteert hij de toon van zijn tinnitus in, in een van de violen. Ja. Goya, de grote schilder, mm -hmm. had perioden van doofheid. En zijn zwarte periodes vielen daarmee samen. Om maar een idee te geven hoe dat impacteert... Op je emotie.
0: Daarvoor maar onze praatgast vandaag, dokter Erwin Officiers, kan niet zwijgen. <laughs> hij is zeer interessante dingen aan het vertellen over wat we nu horen. Uh, Beethoven, sonate nummer 31, moderato, cantibile, molto, espressivo. Hmm. Bij welke pianist? Maurizio Pollini, grote, grote pianist. Maar je was aan het vertellen dat Beethoven was echt potdoof was. Uh,
1: geworden natuurlijk. Geworden. Dus hij heeft natuurlijk muziek geleerd als hij goed hoorde. Maar werd gradueel dover en dover en dover. En uh, dit is... Uh, dat zijn zijn laatste sonates. Hè? En dat was echt zo. Hij hoorde niks meer. Uh, hij probeerde nog de trillingen op te vangen... door, door uh, een, een houten staaf tegen het klankbord van de piano te zetten. Maar zelfs dat... Dus dit is volledig geconcipieerd door iemand die doof is. Ja? Maar hij hoorde de muziek in zijn hoofd. Waarom? Omdat hij zo goed muzikant is. Dus dat is het leerproces. Je conceptualiseert dingen in je, in je hoofd. En dan het genie om, om die, die schoonheid uh, te creëren. En het, het gekke is, in, in, in zijn laatste sonaten... ...komt een, een jazzy stuk in. Dat is een voorloper van syncopated rhythm. Mm -hmm. uh, door Beethoven. Dat zou je niet verwachten. Maar dat is natuurlijk omdat... Hij, uh, ...thinking out of the box omdat hij doof was, moest hij wel. Omdat hij een is in de eerste oh, okay. plaats waarschijnlijk. Hè? Uh, maar, maar je ziet dat bij grote kunstenaars, die, die kunnen hun handicap overstijgen.
0: Je zei ook iets, terwijl de muziek aan het spelen was,
1: dirigenten hebben, hebben ook die gaven om, om, om... Zij leren dat. En, en natuurlijk, dat, dat is ook een gave, hè? je moet begaafd zijn om... Ja. Om die dat kunnen, soort van complexe dingen te Die doen. kunnen iets lezen, noten, die, die en lezen, die horen het dan. Die lezen... Uh, uh, Dmitri Jurovski, die nog dirigent is geweest in, in uh, Antwerpse opera, en een kameraad is, die heeft me dat uitgelegd, hoe, hoe hij dat heeft moeten leren. Eén noot, twee noten, een akkoord, drie noten. Al die verschillende dingen moest hij op zich, blad, mm -hmm. moest hij kunnen horen in zijn hoofd. De klankkleur van elk van de instrumenten in een orkest... Moest hij kunnen conceptualiseren in zijn hoofd, zodanig dat als hij de partituur leest, dat hij het muziekstuk hoort in zijn hoofd. Ongelooflijk moeilijk voor te stellen voor iemand die dat niet kan, ja. en van een complexiteit die mindblowing is, zou ik zeggen. Mm -hmm. Ik bewonder dat ten zeerste. We gaan de laatste noten nog meepikken van Beethoven.
0: En een streepje schooltelevisie. Lang geleden.
1: De geluidstrillingen berekenen langs de oorschelp de gehoorgang. Het trommelvlies bevindt zich tussen de gehoorgang en het middenoor. Het trommelvlies de ontvangt de geluidstrillingen geeft ze door aan de hamer die op zijn beurt het aanbeeld in de stijlbeugel beweegt.
0: Weet ik veel.
1: De lucht in het middenoor komt uit de mond langs de buis van Eustachius.
0: <laughs> er is nog... Klopt niet. Oei, de schooltelevisie uit de jaren 70, 60 wordt hier even met de grond gelijk. Nee, nee, niet wat helemaal. Klopt er? Wat klopt
1: er niet? Dat echt? de lucht via de buis van Eustachius, dat, dat kan. Als je, als je slikt, komt er één, uh, één miljoenste liter. Oké. Okay. Uh, uh, gas in, maar in feite komt die lucht er meestal gewoon door, door gaswisseling over het slijmvlies van je middenoor. Okay. Zoals in de long. Even heel snel goed luisteren met je oren, want de politie
0: waarschuwt voor een voetganger op de E19 van Antwerpen naar Breda ter hoogte van Sint-Job. Dus een voetganger op de E19 van Antwerpen naar Breda ter hoogte van Sint-Job. Waar ik toch nog even voilà. meegeven. Voilà. Ja, um, beste Erwin, we hebben al heel veel gepraat over wat er in ons oor gebeurt en dan vooral in de hersenen gebeurt want eigenlijk luisteren we met onze hersenen maar we hebben ook het oororgaan is ook van buiten zichtbaar ja. waarom hebben wij want als je het
1: bekijkt het is, het is iets bijzonder het oor het oor, sexy ja. is het niet hè? ja, dan hang ik ervan af. dat hangt er vanaf, er zijn mooie oren toch is het waar? ik vind het wel, ja Pff, ik vind er niks aan ja, jij bent duidelijk geen oorfetisch. <laughs> nee. Uh, goed. nee, ik ook niet. Oké. Okay. Ik ga niet verder met de vraagstelling daar. Nee. Maar uh, het, het, in feite is het een, een receptor, zoals ik zei. Uh, de klank komt via geluidstrillingen. Ja. Dus heb je ooit Charles Aznavour... Natuurlijk. Uh, bepaalde momenten bracht hij zijn hand achter het oor... Ja? Terwijl hij zong. Waarom deed hij dat? Om zijn oor groter te maken zodanig dat de trillingen van zijn eigen stem beter gecapteerd werden in zijn hand en naar de gehoorgang werden geleid. Ja. Dat is feitelijk gewoon uh, gelijk een radarschotel, maar dan voor geluidstrillingen in feite. Daar dient dat voor. Dus die, die als ik het goed heb, de oorschelp, hè, die, dat, dat stukje, ja. dat, ik
0: neem het nu even vast, um, dat is een stukje kraakbeen. Dus wat kraakbeen er wat kraakbeen in, ja. Kraakbeen, en dan heb je een soort S-vormige... Vorm. Dus ja, het geluid wordt naar binnen geleid,
1: of, of waarom is dat? In, in, in feite, de, dus die variabele vorm van de oorschelp... ...geeft ook bepaalde frequentie uh, kwaliteiten mee aan het signaal dat naar binnen gaat. Uh -huh. Begrijp je? Zo zijn er mensen die feitelijk maar, maar één oor hebben... ...en toch kunnen richting horen door, door met hun hoofd een beetje te bewegen. Och. Ja, gewoon door de frequentieanalyse van hetgeen dat er binnenkomt, Maar dat is een complexe, dat is een complexe materie... Uh -huh. In ieder geval, die oorschelp geeft uh, iets meer uh, intensiteit in het geluid dat ons oor bereikt, doordat het een verzamelbak is voor geluidsstrillingen. Daar komen we op neer. Even een vraagje in de marge.
0: Um, we zijn over het oor bezig. Het oorlelletje heeft dat buiten een erogene functie. Nog een andere functie, de lel. Het, ja. het zakje... Uh, vroeger in het onderwijs dat, aan de, dat de meesters dat konden aantrekken denk ik <laughs> maar, <voor, laughs> maar voor het gehoor dat is niet dat dat ook een soort trilling op heeft Nee, was, Kobe, Kobe, ik, was, ik denk, was, dat, ik ik denk dat je te veel fantaseert oké okay, okay, weg met die sexy -messie. nee ik, maar ik vroeg het nou, het is een, het
1: is toch een deel van een oordeel ja,
0: ja maar er is geen wetenschappelijke en, en, in, in, in in de, 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 de
1: Chinese cultuur hoe groter de oordeel dat is predictief ...voor het bereiken van een hoge leeftijd. Ah ja? Ja. Maar dat komt natuurlijk... Kraakbeen blijft, blijft ook wel wat groeien. Oudere mensen hebben relatief grotere oren. Want dat blijft groeien. Dat blijft altijd een beetje groeien. Dat wordt groter. Beke Kijk maar. Ja, ja, ja dat, is zo. dat is zo. Meet vandaag en meet... <laughs> <laughs> um,
0: nog iets wat ik al heel lang wou weten. Als ik moet klaren... Ik zit in een vliegtuig. Ja. En dat begint daar raar te doen in mijn oren. Dat
1: is als je daalt... Enkel als ik daal? Nee, maar uh, goed, wat gebeurt er? Ja. Uh, atmosferische druk op grondniveau is hoger dan op 10 kilometer hoog. Dus de luchtdruk. Is die, de luchtdruk. Ja. Ja. Nu, ons middenoor is in principe een, uh, een met gas gevulde ruimte, afgesloten door een trommelie, als er geen gaatje in is. Mm -hmm. En de buis van Eustachius verbindt die met de neus. Maar die buis van Eustachius die, die is niet open. Die gaat maar open op het moment dat we slikken, bijvoorbeeld. Of op het moment dat we onze neus toeknijpen en, en mond toehouden en dan blazen. Het klaren, zoals je noemt. Ja. Nu, als we stijgen met een vliegtuig, dan als je goed oplet, voel je soms iets zoals een mier die door je hoofd kruipt. Dat is in feite de druk in je middenoor, die atmosferisch is op grondniveau, en je stijgt, dat wordt een overdruk. Dus dat trommelvlies komt onder spanning te staan. Dat trommelvlies komt onder spanning te staan en dat heeft een bepaalde elasticiteit. En die elasticiteit duwt wat gas via de buiten van de stachus naar de neus. Oké. Okay. En uh, dat gaat makkelijk in, in normale, normale uh -huh. oren. Het omgekeerde is veel moeilijker. Als je een tijd lang op 10 kilometer hebt gevlogen, ondertussen is de druk in dat oor, de atmosferische druk van in het vliegtuig, dat is namelijk een pak lager dan op grondniveau en dan begint de daling ja. op dat moment krijg je een onderdruk in je oor die het trommelvlies naar binnen zaagt. Mm -hmm. en dat voel je als een, als een druk gevoel, nee, niet aangenaam niet aangenaam en dat kan zelfs geweldig pijn beginnen doen mm -hmm. uh, want die buis van de staakus die gaat niet open dat is een om het eenvoudig uit te drukken, een eendirectionele klep ja. Niet helemaal aan het zwart. Ja. En je kan dat voorkomen door op het moment dat, uh, dat je dat begint te voelen om te klaren. Een beetje gas in je oor te blazen, je moet dat voorzichtig doen. Mm -hmm. Het is erom dat het ook niet slim is om te vliegen als je zwaar verkouden bent, want dan gaat dat niet. En als je dan toch sowieso moet, dan moet je uh, slijmvlies, ontzwellende ja, ja. middelen nemen. Gapen helpt heel goed bij mij. Gapen, ja. Omdat je dan de druk... Dat is ook hetzelfde. Nee, dan gaat, dan gaat
0: die best van de staagjes ook op. Oké. Okay. Nu toch... Het is een beetje tante Kaat nu met van die concrete... Vank. Ja. Leuk, leuk. Hoe reinig ik mijn oor op de juiste
1: manier? Nee, Daar gaan niets. Niet. Maar dan vallen er af en toe van die brokken uit, hè? Dat hangt er vanaf hoeveel brokken dat je aanmaakt. <laughs> maar het normale oor reinigt zichzelf. Dus wat maar een staafjes? De, de, nee. Een zakdoekje... Alleen aan de buitenkant. Dat zit de, de, de manie van veel moeders uh, om met staafjes in de oren van kinderen te zitten is, is, is onzin. Uh, en we zien redelijk, redelijk frequent Schapen. beschadiging dat ze er al eens door zitten. Of mensen die met haarspelden in hun oor zitten. Ik heb alles al gezien. Dus met je, haarspelden? Dat, ja, om, omdat ze dan geen stokjes hebben en dan proberen ze zo wat doorsmeer te halen. Je moet uit je oren uitblijven. Degene die in hun oor moeten komen. Dat zijn de oorartsen. Want het is veel te fragiel.
0: Radio 1. E.
1: Weet ik veel?
0: Dr. Erwin Officiers, onze neuskiel- en oorarts vandaag in de uitzending in Weet ik veel over het oor, heeft nog een paar pertinente vragen. Weet ik veel? Heb ik goed geluisterd.
1: Laat maar komen, dokter. Wel, het is, het is geen inrichtingsverkeer vandaag. <lacht> dat, vind ik, dat vind ik leuk. Um, zijn het de hoge of de lage tonen die meestal verminderen de, bij het ouder worden? De hoge tonen. hoge tonen, want dan trillen onze haartjes harder en dat ja. verslijt
0: een beetje. Ja. Klopt dat? Oké, okay. voilà. Kan je,
1: nog, kan je me heel kort uitleggen, wat is
0: tinnitus? Tinnitus is uh, uh, door een trauma aan het oor... dat de hersenen denken dat er van alles binnenkomt... en dus een, een klank genereren die storend werkt.
1: Bart Peters heeft het. Ja, de, de, de hersenen genereren de tinnitus meestal zelf. Is er, onzellig, goed of... He? Ja, goed ja, 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 ja. En, en die, die buisjes, wat is de taak van de buisjes in, in het middenoor bij kindjes...
0: Ah ja, ik heb het gehad. Er, er, er is een vochtophoping achter het trommelvlies mm -hmm. en door die buisjes komt er lucht in waardoor het slijm, vocht, kan afgevoerd worden via de neus. Ja. En, en een laatste
1: vraag. Ja? Uh, vindt u onze wetgeving over lawaaioverlast, vindt u die goed? Oei, heb ik daar een mening over? Dat weet ik niet. Ik vind het nu al
0: best oké. Okay. Okay, Als ik naar een maar, optreden ga, de tijd dat ik met suizen naar huis ga, is voorbij. Ja,
1: maar vind je het niet gek dat je mensen oordopjes oor uitdeelt? Ja, nog tien seconden. In, in, plaats, in plaats van die installatie wat minder hard te zetten. Goed punt voor de volgende keer. Erwin, <lacht> dank je wel. <lacht> met veel plezier. Weet ik veel?